0: Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Estamos de volta e vamos hoje, o nosso último dia de reflexão na nossa sexta semana em 2 Coríntios. E eu quero acompanhar com você a continuação do ensino de Paulo no capítulo 11, 11 de 2 Coríntios. Paulo continua a, a mostrar... O perigo continua a alertar os coríntios sobre o perigo que eles estavam correndo quando estavam aceitando, aceitando a presença e o ensino na igreja de falsos mestres. Ontem nós vimos, nós aprendemos com Paulo, por, quê? por que era tão perigoso essa, esse ensino por que era tão distorcido, era tão falso o Evangelho? Por que esse Cristo que os falsos mestres estavam apresentando era um outro Cristo? Vimos isso ah, quando Paulo usou a metáfora do casamento para mostrar que a serpente continua hoje ativa e com a mesma astúcia do Éden querendo, através do, do campo dos pensamentos, da nossa mente, do funcionamento da nossa mente, afastar-nos da devoção, da pureza, do compromisso, da relação pactual com Deus. Uma mente corrompida é uma mente que funciona para abrigar pensamentos, pensamentos que nos desviam do compromisso, Integral da, 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 da fidelidade para com Deus. E isto foi denunciado por Paulo no início do capítulo 11, e aqui do capítulo 5 em diante, depois de expor isso, Paulo diz para os coríntios: Todavia não me julgo nem um pouco inferior. A esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, versículo 6. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Agora, Paulo, primeiramente, chama os, esses elementos infiltrados no seio da igreja de uma forma, coloca um título irônico neles. Ele o chama de superapóstolos. E nós sabemos por quê? Porque, na realidade, o que esses apóstolos ensinavam é que o evangelho traz triunfo, o evangelho traz prosperidade, o evangelho deixa aqueles que seguem a Cristo a começar pelos apóstolos Livres de fraqueza, livres de dificuldades, livres de, de, de perturbações. É o evangelho do triunfo, é o evangelho dos superapóstolos. Mas Paulo diz, apesar do que eles dizem, esses superapóstolos, eu não me julgo nem um pouco inferior a eles. Eles, diz Paulo, os superapóstolos, dizem que falam melhor do que eu falo, e de fato, eu, não, eu posso não ter as mesmas habilidades retóricas que os meus oponentes. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, mais importante do que um orador eloquente é alguém que conheça a Deus. E eu tenho esse conhecimento, eu conheço a Deus e já manifestei isso para vocês de diversas formas. Em Atos, capítulo 18, versículo 11, Paulo, é, é narrado que Paulo permaneceu 18 meses em Corinto durante a sua primeira visita. Ele fundou a igreja de Corinto, ele discipulou os primeiros que aderiram à fé em Jesus, ele mostrou de diversas formas que ele, tinha, ele Paulo, tinha conhecimento. Embora não fosse um orador, um orador tão eloquente, tão hábil, quanto esses superapóstolos. A partir do versículo 7, feita toda essa introdução, nós vamos ver o método, o método de inteligência emocional de Paulo aplicado conforme aqueles sete passos que nós estamos empregando desde o início do nosso curso. Vamos encontrar aqui... Do, cap... Do versículo 7 até o versículo 33, quais são esses passos que Paulo percorre? Primeiro passo, eu sinto, eu sinto. Esse trecho está carregado de expressões das... da vida emocional de Paulo. Comecemos pelos versículos 28 e 29. Diz aqui Paulo, além disso... Enfrento diariamente uma pressão interior. Nos versículos anteriores, Paulo apresentou uma série de acontecimentos na sua vida de desconfortos exteriores. Perigos, trabalho árduo, noites sem dormir, jejum, frio, até nudez. Diversos perigos... Mas Paulo aqui no versículo 28 diz, além dessas pressões exteriores, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Ou seja, Paulo não está de maneira alguma endossando a figura a, ilus, a figura a ilusão apresentada pelos superapóstolos, a ilusão de que seguir a Cristo nos livra das dificuldades, não dificuldade dificuldades tem marcado a vida de Paulo e não só dificuldades externas mas ele diz aqui, dificuldades emocionais também, você percebeu? pressão interior fraqueza. Essa é a descrição que Paulo faz do que ele sente. No, no versículo, nos versículos 16 e 18, a 18, vamos ler? Faço questão de repetir. Ninguém me considere insensato. Mas, se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Note, note, Paulo está aqui mais uma vez empregando o seu modo irônico. A ironia presente nesses versículos é claramente um recurso que o apóstolo zeloso que, que nos foi apresentado no versículo 2, o apóstolo zeloso usa essa ironia como um método para chacoalhar os seus ouvintes. Paulo está de posse de suas emoções. Ele está sentindo aquilo, mas ele não se deixa governar por aquilo. Paulo reconhece que estará falando coisas insensatas, abaixo dos padrões cristãos mas que é obrigado a fazê-lo para tentar sensibilizar os coríntios. Imaginem como custou emocionalmente para Paulo escrever o que ele escreveu no versículo 19. Vocês toleram os insensatos com tanta facilidade que não deveriam ter dificuldade em me suportar. Imaginem o custo emocional de Paulo escrever o que ele escreveu no versículo 20. Deem-me atenção, a mesma atenção que dariam a um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Notem, notem. Ele diz, ele reconhece que ele está se vangloriando e que vangloriar-se não está de acordo com o caráter de Cristo. Mas vangloriar-se, mostrar suas credenciais, parece ser o único caminho para restabelecer sua autoridade. Mais uma demonstração de que Paulo sente, de que ele está consciente das suas emoções. Quando chega no versículo 21, ele diz, para minha vergonha, emoção, para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. É como se Paulo estivesse dizendo, ah, vocês conseguem tolerar coisas muito piores do que a insensatez, até mesmo ofensa e abusos pessoais, preciso admitir. Fui fraco demais para infringir isso a vocês. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, diria Paulo, admito que somos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, eu também me atrevo. São, todas essas são passagens que mostram como Paulo tem consciência das suas emoções, mas não somente das suas emoções. Ele tem consciência também do mundo emocional, da vida emocional dos coríntios, a ponto de usar esse método para sensibilizá-los. Essa questão do mundo emocional dos coríntios já foi abordada por Paulo na primeira carta. Quem leu, ou quem, quem já leu a primeira carta aos Coríntios, e você fará muito bem se ler essa carta, você, você verá que um dos grandes pontos de vulnerabilidade dos Coríntios era a sua. como eles eram volúveis emocionalmente. E essa, e, e essa forma deles serem governados pelas emoções os deixavam extremamente infantilizados. Extremamente. Incapacitados para o crescimento espiritual Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 4 Versículos 8 a 10 Usando, obviamente, aqui também um modo irônico O mesmo modo irônico que ele usa em 2 Coríntios Ouça só o que ele registrou lá em 1 Coríntios 4 Coríntios, vocês já têm tudo o que querem Já se tornaram ricos Chegaram a ser reis e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós, apóstolos, somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Aqui nós vemos a mesma, a, a mesma componente de fragilidade, de imaturidade emocional denunciada na segunda carta aos Coríntios um ano e pouco depois da primeira carta aos coríntios. Diante desse eu sei, agora vamos partir para o... Perdão. Diante do eu sinto, vamos partir para o eu sei. E aqui nesse capítulo 11, nós temos diversas convicções de Paulo, fundamentais para embasar as escolhas que Paulo vai fazer. O primeiro eu sei... Eu sei quais são os métodos de Satanás. E eu sei que a matéria-prima de Satanás é um engano. Paulo já alertou sobre isso em várias das passagens que eu mencionei há pouco. Vamos ler algumas delas, desta carta? No capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo diz, eu, eu perdoo a esse irmão. Eu perdoo, e perdoo na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. As intenções satânicas, Paulo está alertando aqui presente, e porque ele não quer dar margem, que ele, que ele não quer abrir flanco para Satanás, Paulo diz, eu Escolho o perdão, porque se eu não perdoar, Satanás tem um ponto de apoio na minha vida e na vida de vocês. No capítulo 4, versículo 4, o Deus desta era, outro nome para o maligno, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. No capítulo 11, versículo 3, nós vimos há pouco, nós vimos... O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Primeiro, eu sei de Paulo. Eu sei os métodos de Satanás. Eu sei que eles são baseados no engano. Segundo, eu sei capítulo 11, versículo 10, no capítulo 11, versículo 10, Paulo diz, Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo. Ou seja, a verdade de Cristo está em mim. Paulo sabia disso. Essa era, a sua, era uma profunda convicção e esta era uma base de que Paulo se utilizava para poder resistir aos seus oponentes e ao poder que estava por detrás dos seus oponentes, o poder maligno. Por conta, por conta do, do que Paulo sabia, ele discernia e ele conseguia enxergar com quem ele estava lidando? Versículos 13 a 15. Ele diz, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque eu sei que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ora, não é muito, portanto, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, mas, no fundo, são obreiros de Satanás, que é capaz de transformar-se em anjo de luz. Quanto mais os seus próprios ministros se transformarem em ministros de justiça. O engano, a ilusão, a astúcia... Paulo sabia disso e com base nesse seu saber, Paulo alerta os coríntios quanto aos perigos que eles estavam correndo. Reflita então hoje, reflita nesse final de semana sobre esses pontos apresentados nesse capítulo 11, extremamente relevantes, extremamente úteis, convicções que devemos introjetar em nós, colocar bem firmes em nosso íntimo, se queremos dar os passos seguintes, para não sermos limitados pelas emoções, para não permitirmos que os ídolos governem a nossa existência. Eu termino então, mais uma vez, orando com você a oração final de Paulo em 2 Coríntios 13. Paulo diz, despeço-me de vocês, dizendo, procurem aperfeiçoar-se, procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Amém.